0: Velkommen til vores magiske filmminder, En lille time i selskab med de mest elskede film fra vores barndom og ungdom. Mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er kulturanalytiker med speciale i populærkultur. Og normalt sidder jeg jo her i studiet sammen med min medvært Martin. Men ham må vi undvære i dag, fordi som det så jo høre bør, når det er held i dag, så bruger han øh, weekenden i familiens skød. Men det samme gør jeg faktisk øh, bare her i studiet. Jeg sidder her nemlig sammen med min søster, Katrine Anhøj. Velkommen til dig. Tak. Og tak fordi, at øh, du øh, forsømmer dit ægte job for at sidde her og hjælpe mig med mit arbejde. Nogle skal jo gøre det. Katrine, du sidder her jo af flere grunde. Øhm, den ene er, at du jo er en flittig lytter af programmet Vores Magiske Filmminder. Og jeg ved jo, at øh, din øh, favoritvært er Martin og ikke mig. Er det ikke rigtigt? Det er sandt. Jeg har øh, stor sympati for den øh, opgave, Martin står over for uge for uge. Altså, hvad tænker du på? for taltid, for eksempel. <laughs> det er jeg sikker på, Martin bliver glad for at høre. Nå, ja. men jeg kan også afsløre til jer, der sidder og lytter med, at Katrine, ud over at være en stor beundrer af Martins store historiske viden, så er Katrine også min største kritiker. Sådan er det jo gerne med søstre. Det er der sikkert mange af jer, der lytter med derude, der kan ikke genkendende til. Men det er jo nogle gange sådan, at når, jeg, når vi har siddet og sendt her indenfra, så altså ligger der lige en lille sms på min telefon, når jeg er færdig, hvor du lige pointerer et eller andet. Jeg har sagt upræcist eller ukorrekt, eller bare hvis jeg kommer med en meget usaglig analyse. Den anden vigtige grund til, at du sidder her i dag, det er jo, at mine magiske filmminder også er dine magiske filmminder. Sådan er det jo, når man er vokset op sammen. Så mange af de film, jeg jo tager fat i, det er jo også nogle, altså det er jo nogle, jeg har siddet og set med dig. Blandt andet den film, vi skal tale om i dag, men det vender vi tilbage til. Det er jo sådan, at jeg er uddannet i litteraturvidenskab og moderne kultur, og det er du jo ikke, Katrine. Du har læst statskundskab. Det er jo ikke kulturelt. Nej, det er det ikke, og så er jeg ovenikøbet embedsmand inde i et eller andet ministerium. Det... Jeg har aldrig rigtig spurgt, hvad det er for net, men det er i hvert fald noget med centraladministrationen, det ved jeg. Korrekt. Jeg har meget tit, fordi jeg ved jo også, at Altså, du hører da mere radio end mig, og du læser sikkert også flere bøger, og dit kulturforbrug er generelt større end mit. Men så har du ligesom valgt at have et rigtigt job ved siden af. Så jeg tror, jeg har på fornemmelsen, du ser dig lidt som sådan en humanist, der har taget the high road. Præcis. Godt for dig. Ja, vi kan jo heller ikke alle sammen sidde og lave kulturprogrammer i radioen hele tiden. Men i dag får du så lov til at lege med. Vi skal tale om en film, som vi jo to har set sammen et utal af gange. Den er fra 1975, og det er jo en slags kvindeversion af de gamle soldaterkammeraterfilm. Dem har vi jo også set sammen mange gange, blandt andet inde hos vores farmor. Men i dag skal vi altså tale om kvindeversionen af de her film, og det er jo selvfølgelig Piger i trøjen. Nu siger du jo, at det er en slags kvindeversion af soldaterkammeraterfilmene. Mig bekendt, så var det faktisk det, man ville i sin tid. Man havde ligesom lavet uh, soldater, kammeraterne i uh, fra 58 til 68, og så vil produktionsselskabet prøve at lave en uh, ny serie, der genre-mæssigt lå i forlængelse af det, men uh, så bare med kvinder. Og uh, lige forinde, der havde man ligesom indført uh, kvindelige konstabler i, uh, i militæret, så, så var det oplagt at lave en, en kvindelig version af det, og, og ellers også bare se alt det sjov, der kan komme ud af at sætte mænd og kvinder sammen inden i militæret. Vanske, Jeg bliver i helt utrolig godt humør, når jeg hører den her sang. Øh, men det passer jo også lige i tidsordenen Piger i trøjen. Årstallet for den her film er jo 1975. Og der er der jo altså bare fuld smæk på kvindebevægelsen på alle områder. Så den der kvinder kan også være soldater, kammerater, pointe. De har jo i 1975, altså Rødstrømbevægelsen, fået gennemført en række ting. Altså vi snakker fri abort og loven om ligeløn, bedre barselsforhold... Og så er 1975 jo også året hvor kvinde kendt din krop udkommer for første gang. Og så er det også året hvor at Trille udgiver albummet Hej Søster. Hey søster, kan du ikke se komikken? så står vi her igen Med i postkassen. Og mens det her album kommer ud, så sidder der faktisk et andet retkendt kvindeband og indspiller deres første album, nemlig det band, der senere kom til at hedde Shit og Jaloo, men som altså dengang hed Shit og Chanel. hører de tre dejlige damer fra Chet og Chanel. Og også i udlandet er der altså kvinder på dagsordenen i 1975. For det er nemlig her, at FN erklærer, at året, altså året 1975, er det officielle kvindeår. Og Time Magazine i USA, som jo havde tradition for at udnævne Man of the Year, de udnævner i 1975 kvinder som årets mand. Så det jo, så står det vist helt klart, at kvinder ligesom er er rykket ind i centrum af populærkulturen. Og samtidig så... har vi jo en anden stor kvindelig sanger, nemlig Johnny Mitchell, der skriver en sang om, hvordan det er at være en kvindelig kajote. Og det er jo sådan, at det som alle de her kvindelige sanger og til fælles, det er, at de får virkelig indtaget rockstjerne-livet og rockstjerne-status, men de fastholder jo også i i høj grad følsomhed og, hvad skal man sige, smerten ved kærlighedslivet og alt det her. Det er ikke enten eller, og det samme gælder jo for vores vidunderlige karakterer i piger i tøjen. Det var lidt om, øh, om året 1975, så har vi i hvert fald en eller anden form for kontekst at gå ud fra. Jeg går ikke ud fra, at du vidste noget om 1975 før, Katrine. Øh, nej, alt det der, det, det vidste jeg selvfølgelig ikke. Men apropos øh, vigtige baggrundsfakta om 1975, så tænkte jeg også, at øh, vi måske skulle bruge lidt tid på at få sat den, øh, den politiske, den samfundsmæssige scene lidt. Og nu har jeg jo lagt mærke til, at du er rigtig glad for, og lave kvisser til Martin. Ja, jeg... overraskelseskvisser. Ja, så jeg tænkte <laughs> i dag, var det din tur til at sidde i den varme stol lidt, mens jeg kvisser dig i, øh, i samfundet 1975, oh midt 70'erne, hvis du er med på den. Et eller andet sted sidder Martin og klapper i sine hænder lige nu, og synes, det er så frid Men øh, så lad gå. Der er, der er fem spørgsmål, og, og jeg har besluttet, at hvis du har fire spørgsmål rigtige, så har du øh, bestået kvissen. Okay. Mm. Ja, jeg vil være med, at alle jer, der sidder og lytter med nu, I kommer til at øh, svare mere rigtigt end mig. Men lad os, lad os kaste os ud i det. Det klarer vi. Første spørgsmål. <coughs> ja. Hvem overtog statsministerposten i februar 1975? Og der kommer tre muligheder. Selvfølgelig, Selvfølgelig. Ja. for ellers kunne jeg jo sidde her og sige på en ny op til alle spørgsmålene. Det, det. <laughs> ja, ja. <laughs> Så, hvem overtog statsministerposten i februar 1975? Var det a Paul Hartling. var det B Anker Jørgensen eller var det C Paul Slyter? Altså, jeg ved ikke hvem ham der Hartling er. Han har aldrig hørt om. Jeg er sikker på det gangtid ikke en statsminister, så det er særligt flov, hvis jeg svarer ham. Øhm, Anker Jørgensen kender jeg, men var han ikke senere? Personligt eller <laughs> Anker Jørgensen navnet kender jeg. Ja. Jamen vil du være? Jeg tror, jeg siger Paul Slytter. Det er, det er desværre ikke korrekt. Det var øh, Anker Jørgensen, som, øh, som overtog posten i, i 75. Øh, Paul Hartling var statsminister op til, og øh, Paul Slytter overtog sig efter Anker Jørgensen mm. i 82. Ja, okay. Anden spørgsmål. Anker Jørgensen han var jo en rigtig arbejder og gik ud af skolen i, i 7. klasse som rigtig arbejdere gør. Og det gjorde han for at blive arbejdsdreng på FDB's lager. Det, som i dag er Coop. I, altså øh... brusen? Ja, yeah, altså Kvickling. den øh, forening, der hedder Coop i dag, hed FDB okay. dengang. I, øh... I 40'erne må han dog øh, afbryde det her arbejde i en kortere periode. Og du skal simpelthen svare mig på, hvorfor. Var det A, fordi han lå syg med tuberkulose i et det ikke år? Ske. Var det fordi B... Han under besættelsen valgte at dedikere al sin tid i DKP, altså det kommunistiske parti i Danmark. Var det besættelse i 75? Nej, det er Nu snakker vi anker Jørgensen, og vi er tilbage i 40'erne her. Nå, okay. Så det er baggrunden for hans statsministerpost i ja. 75, okay. kunne man sige. Ja, så det er nok ikke tuberkulose. <laughs> du får alle mulighederne igen her. Tak skal du have. A, fordi han lå syg med tuberkulose. Var det B? fordi han valgte at dedikere al sin tid i DKP? Eller var det C, fordi han skulle aftjene sin værnepligt? C, han skulle aftjene sin værnepligt. Fordi piger er i trøjen. Det er korrekt. Yes, man. kender mig for godt. Hans forældre døde faktisk af tuberkulose, da han var fem år. Så lidt tidligere end her i 40'erne. Og øhm, i forhold til mulighed B, der var han meget bekendt aldrig involveret i, i DKP, men han, øh, han var frihedskæmper i, øh, i 40'erne. nej hvor kan du få flettet meget information ind jeg i måske. spørgsmål Det her handler bare om, at jeg skal uddannes, kan jeg mærke. Ja, jeg tænker, at øh, det var, det var eneste mulighed for at gøre det. Ja. Så går vi til tredje spørgsmål. 1975, hvor pigerne i trøjen er fra, er også året, hvor man laver en stor reform af folkeskolen. Og der laver man en række forskellige ting om i folkeskolen. Og du skal så fortælle mig, hvad der ikke fulgte med den her reform i 75. Okay. A. Man indførte enhedsskolen, altså den 12-årige undervisningspligt, hvor man øh, afskaffer regelskolen, så man ikke længere øh, skal gå ud af 7. klasse. Altså sådan, at så alle skal gå fra 0. til 9. Yes, lige præcis. Var det B, at øh, man forbød spanskøret, og at man altså måtte... Øh, afstraffe børnene korporligt? Altså, at man så måtte slå dem med hånden? Ja, altså slå dem. Slå dem med et spansk og slå dem over hovedet. Men altså, må man, var det, at man afskaffede, at man måtte slå dem, eller måtte man bare ikke slå dem med spansk <laughs> du, må, du måtte ikke uh, slå dem over okay. okay, altså at man ikke måtte slå børn mere. Ja, ja i skolen. Ja. Eller var det se, at husgerning blev omdøbt til hjemkundskab, og derudover blev uh, gjort obligatorisk for drenge? Og ikke kun piger, som det havde været hid til i folkeskolen. Hvad for en af de her tre var ikke, når var ikke, med. der fyldte med 75 reformen. Det der med, at man ikke må slå børnene mere. Hvorfor tror du ikke det? Jamen, det er fordi, jeg tænker, at det bliver nødt til at være noget med, at drenge også skal have hjemkundskab, fordi i 1975, der er bare så meget køn op i tiden, og kønsroller og sådan noget, så selvfølgelig skal drengen have. Og det der med enhedsskolen, altså med, at man skal gå i 0. til 9. klasse, det virker bare sådan meget folkeskolereformagtigt, at, at man laver noget, der hedder enhedsskolen. Det lyder meget tørt og embedsmandsagtigt. Ingen kritik selvfølgelig. men den der med at slå, altså der kunne jeg både, for, altså jeg kunne godt forestille mig, at det var sket tidligere, at man havde gjort det forbudt at slå, og jeg kunne også godt forestille mig, at det ikke er blevet gjort forbudt nu, fordi det har man ikke lige taget sig af. Så øh, den, den er ude. Men det er helt korrekt. Det havde man gjort langt tidligere. Oh, ja. det, blev, øh, det blev forbudt i 1967. Yes. Har jeg klaret det? Vi har faktisk to spørgsmål tilbage. Nej, oh, jeg er helt træt allerede. Ja. Uh. På et tidspunkt i, øh, i den her film, vi skal til at snakke om, der har øh, hovedpersonens bror, Victor, jo sørget for, at der står en masse venstreorienteret graffiti på, øh, på vores hovedpersonens Mariannes bil. Mm. så hun kan blive smidt ud af militæret. Der står, at vi elsker Mao og Rød Front og ud af NATO og, og nej til EF, som danskerne jo på det her tidspunkt øh, havde været til folkeafstemning om. Nå. Du skal sige mig, hvilket år danskerne havde stemt om EF. Og jeg kan godt afsløre, at det er ikke er 1975, det er sket på det her tidspunkt. Øh, det kan og mulighederne jeg ikke. er, at det er A 1972, B 1973 eller C 1974. Jamen, det har jo ikke en jordisk chance for at vide. Er der nogen, der ved det? 73. Jeg siger 1973. Det var 1972. Men det var tæt på. Ja, tak. <laughs> Sidste spørgsmål. 1970'erne, det var også tiden for, øh, for pornoens frigivelse i Danmark. Det var i 1969, at, øh, at Danmark var det første land, som, øh, som frigav pornografien Og i Danmark, der havde vi, øh, som du nok ved, de her øh, sengekantsfilm. Finn Hendriksen der har lavet Piger i Trøjen, øh, var også manuskriptforfatter på mange af de her film og producer. Men øh, derudover så er det også øh, en af vores kvindelige karakterer i Piger i Trøjen. Der var en stor stjerne i, i sengkantsfilmene og generelt begærsobjekt for, øh, for danske mænd på det her tidspunkt. Faktisk så meget, at øh, rødstrømperne udgav en, øh, en rapport med hendes navn og beskrev hende som den her mandsjuvenismens kvindelige lakaj, der underminerede kvindekampen. Ej, jeg hader, nok kvinder angriber kvinder. Ja, det For var det ikke så Men du skal svare mig på, hvem er, hvem ej, jeg er vores Jeg ved kank. faktisk, hvem det er. Ja, ja, så får du ingen valgmuligheder. Nej, det er Marianne. Det er, altså, det er hovedpersonen. korrekt. Men ej, hvor er det strengt at angribe. Mega skønne Marianne. Ja, og, og decideret uh, navngiv sin rapport, Birte Tove-rapporten, som, uh, som den her skuespiller hed. Der er også bare så mange mænd, man kan angribe. Så jeg tænker bare lidt... Altså, så siger du Finn Henriksen-rapporten? Ja. Altså, Jamen, det er lidt der, Derudover var Magda vist også med i nogle film, men, men jeg tror ikke, hun var lige så stor en stjerne. <laughs> uh, men uh, det dykkede jeg ikke uh, længere ned i i går aftes, da jeg, da jeg sad og forberedte mig. Det var kyssen. Jeg vil uh, lade at tælle dine uh, point sammen, fordi uh, jeg er ret sikker på, at du ikke bestod den. Det kan du måske bare have i baghovedet næste gang, du kysser Martin. Ja at øh, sådan en overraskelseskvist, det skulle ikke for det er ikke det er for, ikke for alle. børn. Nej. nej, Ja, men jeg synes, vi lægger den kvist bag os, og så tillykke til alle lytterne, der sikkert havde øh, alle spørgsmål rigtigt. Øhm, Lad også få snakket lidt om Piger i Trøjen. Vi har jo set den virkelig mange gange. Jeg føler også, vi så den under øh, ja Det gjorde vi nemlig sidste år, sidste år, jeg sidste år, år igen. Jeg den på DVD inde på Guga, fordi ja. jeg blev sådan nostalgisk og var nej, vi skal se Piger i Trøjen igen. Øhm, hvis vi skal starte med at opsummere plottet. Så handler det jo om den her, altså vi har den her Oberst, Oberst Valdorf, han har to børn, Victor og Marianne. Og i den her Valdorf-familie, der har der været øhm, soldater i familien i generationer lige siden Napoleonskrigene, for vi har viden. Og problemet er jo nu, at vi er i 1975, og Oberstens søn Victor er en venstreorienteret hippie, som ikke vil i hæren. Han er altså militærnægter. Og det er en kæmpe sorg for den her Oberst og familiens ære og ingen Valdorfer i trøjen. Og derfor er det sådan, at datter, Oberst Valdorfs datter, Marianne Valdorf, hun vælger simpelthen at benytte den her mulighed, der er ved, at kvinder også kan være i herren. Og så melder hun sig øh, til at være soldat i stedet for sin bror. Så fylder, altså rigtig meget film går så ud på, at vi følger Marianne i hæren og ser, hvordan hun klarer sig, og hun bor på værelse med, hun har tre roomies inden på sit værelse, dem kommer vi også tilbage til. Men den anden del af plottet er, at Marianne er forlovet med en en blød mand, der hedder Holger, og Holger, jeg vil ikke sige, at han er venner med Victor. Men øh, de kender hinanden, ikke? de er bekendte og sådan har noget interaktion. Og da Marianne så melder sig i hæren, så har de lidt en, øh, et fælles formål. Så laver de lidt en alliance, fordi de vil selvfølgelig have hende ud af hæren. Holger vil have Marianne ud af hæren, fordi at han, er, han skal være skibsreder, og han skal have en pæn, øh, renneglet øh, hustru, som øh, øh, han kan spille tennis dobbelt med, med Dupont. Hvem så Dupont er, ved jeg ikke lige, men det er en super fed karakter, vi bare aldrig møder. Er der ikke to af dem? Jeg, føl- jeg føler, altså, at jeg siger Duponts med S. Nå, men tror du ikke det er et ægte par? Nå, jo. Altså, De, jo, punks, det det de skal til T hos Dupont, og ja. så skal de spille tennis med Dupont. Ja. Victor øh, er samtidig, vil heller ikke have Marianne i her, og det kan jeg simpelthen ikke... For- altså, er der- får vi nogensinde grund til det, andet end han er dominerende? Jamen, øh, jeg, øh, jeg er glad for, at du forklare det, og hvorfor Holger ikke vil have det, fordi jeg faktisk i løbet af den her film sådan grundlæggende i tvivl om præmissen for ja. hele plottet. <laughs> øhm, fordi jeg synes ikke, det står helt klart, hvorfor det er, at de er så øh, dødeligt imod, hun har, hun har meldt sig. Øhm, om det er, fordi hun er kvinde, eller om det er, fordi Victor, som jo er meget venstreorienteret, er imod, at at der overhovedet nogen i familien, der er militæret? Og det virker det... det jo ikke som. Fordi man kan sige, hvis Victor bare ikke ville have, at der var nogen i herren. Altså på grund af og være, hvad hedder sådan noget, anti, øh, anti-krig og sådan noget, og være for fred. Så ville det jo være en ting. Men det virker mere som en slags dominerende, beskyttende storebror, der bare gerne vil have, at hans lille søster forbliver feminin. På samme måde som Holger gerne vil have, at hun forbliver feminin. Altså det er i virkeligheden er en reaktionær, kvindeundertrykkende front som Holger og Victor har. Især fordi Victor så siger til faren der, åh, bare jeg havde meldt mig selv, så havde Marianne ikke meldt sig. Og det er jo så øh, der, hvor Obersten er hurtig og øh, smart. Han skynder sig og melde Victor ind i hæren. Fordi Victor sidder og brokker sig, åh, nu er det for sent, nu kan jeg jo ikke melde mig. Og Oberst Waldorf kan selvfølgelig få ham meldt ind øh, efter tid. Jamen, det giver god mening. Så er de to karakterer ligesom øh, det gamle samfunds... Øh... Ja stemme øh, repræsenterer dengang, at kvinder ikke måtte, burde være i militæret, fordi det er ikke, det er ikke et sted for, for kvinder. Nej, lige præcis. Og vi har jo også det her med, at så er han rigtig venstrehenteret, fordi han skal gøre oprør mod sin far og altså obersten og det der gamle samfund, men han er jo stadigvæk bare en dominerende mand, som gerne vil bestemme. Øh, og han har øvet også øh, hiver tøjet af en kvinde henne i kollektivet, fordi han ikke vil dele. Altså, altså han er jo generelt super usympatisk. Som, som man jo skal være, når man er en øh, Torben Jensen-karakter. Torben Jensen er jo øh, hermand fra Citybilen, i mangel på andre referencer. Han er altid ond, føler jeg. Nå, Victor Holger kommer i herren. På en eller anden måde for at redde Marianne ud af herren, hvad, det, hvad så ikke lykkes. Og derfor står vi nu med en situation, hvor vi har Marianne og hendes veninder i hæren, og så har vi samtidig Victor og Holger og deres venner over på den mandlige konstableskole Og øh, der er sådan noget interaktion med dem, og de har nogle øvelser osv. Og, øhm, og så er der nogle konflikter, hvor at Victor prøver at skabe splid mellem Marianne og Holger, fordi han synes, at Holger er et skvat, og hans søster ikke skal være kæreste med ham, og bagefter bliver de så venner, og... Ja, yeah. det hele er sådan lidt melodrama sabeopera i virkeligheden, hvis man går ind i, i plot-tingene. Men jeg tænker heller ikke, at det der er det vigtige ved den her film. For det vigtige ved den her film er, et, montagerne, virkelig fede montager af sådan, hvordan de træner, og så er de i gymnastiksalen og lærer karate, og så er de ude og kravle i mudder, og det er bare skønt. Men det andet vigtige er jo karaktererne. Det er så utrolig morsomme karakterer. Jeg ved ikke, hvor du... Har du nogen, du vil starte med at tale ja. om? Ja, øhm, lige til, øh, i forhold til det med, med, med plottet og montage, før vi hopper på karaktererne... Øhm, mm. Hvad tænker du, det, det egentlig er? Nu siger du det med de ude i mudder og kravle og de sådan til forlænget øh, oløbsdag og gymnastikdag. Og, altså, hvad er det, den prøver at fortælle os, den her film er, om at være i militæret? Fordi på, er det sjovt? Ja, på mig virker det sådan lidt som et, det er et hyggeligt efterskoleophold, hvor man får venner for livet. Ja. Øhm, er det ikke det? Jo, jamen, det kan også ja. være, det er det, det, den gerne vil sige. Det er jo... Altså, i 1975, der slutter Vietnamkrigen og krig er lidt noget andet end sådan noget hyggeligt dansk noget, tænker jeg, ud i verden på det her tidspunkt. Så det undrede mig lidt, men det er måske bare det, den gerne vil. Det er sjovt, du siger det, fordi Oberst Waldorf siger jo hen imod slutningen af filmen til Major Basse, spillet af Karl Stegger, at krig kan jo være meget godt, men der er jo mere stil over en god øvelse i militæret. Det, det, er jo, det er jo et smukt citat, og måske i virkeligheden også meget dansk. Og... Ja, Danmarks version af krig, det er øvelser. Ja, der er i hvert fald ikke meget krig i den her film, på trods af, at den handler om at være i, i militæret. Ja, ja militæret og krig har ikke rigtig noget med hinanden at gøre i det her film. Faktisk er det at være i militæret, det er den hyggelige antitese til at være i krig. Ja, lidt, ikke? Når vi i forhold til karaktererne, så tænker jeg, at det er... Det er oplagt at starte med, øh, med vores karakter Marianne og hendes, øh, hendes tre roommates her yeah. på kasernen. Det, de, de er meget lidt ligesom sådan et girlband, hvor at, øh, de, øh, man kan vælge at, at være i dem, hvem, hvem, hvem vil man helst være på en eller anden måde. Hvor det, er det sjovt, du siger det, fordi jeg havde dem faktisk, jeg sad og så den her, og jeg tænkte bare, det er jo seks and the City-pigerne altså det er jo totalt total seksende siddetbiene. Hvem tænker du så er hvem? Jamen altså den mest åbenlyse er jo Vips altså den her fotomodel der er med makeup og spejl om meget seksuelt frem i skoene altså hun er de ikke passer spørger på et tidspunkt om han må tage på hende hvor til hun svarer ja gerne ja hun elsker bare sex, og hun elsker mænd og det er hun meget bramfri omkring og taler hele tiden om og i øvrigt også øh, har været nøgenmodel og elsker at vise det hele frem og taler om Hugo og hvordan han kender hendes krop udad ind. Hun er sådan seksuelt frigjort, så det er jo selvfølgelig Samantha. Hun er så lidt sminkedåset og sådan knækken nej, det er jo ikke fordi det er mega Samantha-agtigt, men, men hun er ligesom den her øh, overseksuelle. Altså hun er ikke generet og hun er ikke dydig, hun er på en eller anden måde meget moderne. Og hun undskylder ikke for sig selv. Nej præcis, hun undskylder ikke for sig selv og sine seksuelle drifter. Tværtimod nyder hun sig selv som det her seksuelle væsen. Og så har vi jo den sure (laughs) mandepige, Miranda. Det er selvfølgelig Irmgard, altså den her kvinde, som allerede er løgndandt i i Lottekorset, og som helt tydeligt har en rigtig morakker. Altså, hun har knoklet hele vejen igennem, og de er dårligt tjekket ind på kasernen, før hun ligger og læser håndbogen for rekrutter, eller hvad det hun ligger og læser. Hun er klar til at lave øvelser om morgenen, og bare generelt den her slider, der tager jobbet, karrieren mega seriøst, og som hader mænd et der, eller andet sted. Ja, og nu siger du, hun, vi får at vide, hun er løjtnant, og nu skal jeg ikke gøre mig klog på, på militær rang, men, men jeg forstår ikke helt, hvorfor er det, hun starter sådan fra scratch, samt med alle de andre? Jamen, jeg tænker, at Lotte bare ikke translator til militæret. Okay, du kan ikke få merit Nej, præcis. med andre ord? Ja. Okay. Det, det tænker jeg, det må være det, der er forskellen, ikke? Og jeg nemlig netop det her med, at hun hader mænd, og så i hendes hendes totale modsætning er jo Magda, som er super gammeldags, og som bare synes, det er så sødt, når de passer. Han holder døren for hende, eller hjælper hende ned fra, hvad hedder det, lastbilen, som de ankommer i. Og så, og Iremgaard synes jo bare, at Magdas gammeldags mand i kvindesyn er sådan... Helt ind i værre. Han holdt døren for mig. Og oh, synes jeg, er Han holdt døren, og så sagde han... Go, gammel det er simpelthen en raffineret form for, for kønstidskriminalitet. Men det er dog, du selvfølgelig ikke du er Nej. jeg synes, han er sød. <laughs> du savler. Jeg får opræk <laughs> Altså, det kunne Miranda jo godt have sagt. Det kunne hun helt sikkert godt have sagt. Til Charlotte. Æ, ja. Og så tænker jeg netop, at vores hovedperson er vores hovedperson. Altså, Marianne er... Carrie, og selvom hun jo på mange måder ikke minder om Carrie, så er hun jo den her rap i replikken. Hun har nogle, nogle øh, kvikke tilbage-svar øh, til blandt andet til Kirsten Walter og også nogle af mændene. Og hun er meget reflekteret, og hun er meget følsom. Altså hun er den, vi bedst kan relatere til, fordi hun er mindst karikeret. Og så er hun jo i øvrigt den, sådan, hvad skal man sige, den åbenlyst pæneste, hvad altid er godt at gøre ved en hovedperson, for så vil vi alle sammen være hende. Det tror jeg helt sikkert, du har ret i. Hun skal ligesom være den, som øh, vi identificerer os med. Ja. Øhm Det ved jeg nu ikke, om jeg gør. Jeg synes egentlig, hun er lidt irriterende, tror jeg. Hvordan kan du sige det? Det har blandt andet noget at gøre med... Altså nu er hun i militæret, hun har taget en en bamse med. (laughs) Og så kommenterer de andre piger på... De kan ligesom se, hun ligger nede der i sengen og og hiver sin bamse frem. Og ligger den der bamse på hendes pude. Og så siger de, nej, Marianne har en bamse med. Og så siger hun sådan helt paddet, det er ingen bamse, det er en maskot. I stedet for bare at stå ved, at hun har en bamse med ja, i Ja, og så får vi ovenikøbet at vide, at den hedder Holger, fordi hun er opkaldt den efter kæresten. Og der har jeg det bare sådan, at, at det er normalt. Okay, det er en god pointe. Jeg medgiver, at maskotten Holger, eller bamsen Holger, altså det er jo en fin parallel til den her bløde mand, altså den her bløde bamse, at det ligesom er Holger. Jeg tror jo også, at bamsen tjener det formål, at vi skal... Den skal være symbolet på, at Marianne nemlig at den følsomme af pigerne. Lidt ligesom der har sin løv på steg, ikke? Og Vips har sit spejl, fordi hun er den der, der altså, hele tiden tænker på sit udseende, ikke? Og Iremgaard har ikke nogen rekvisitter, fordi hun er bare en soldat og ikke andet, ikke? Så har vi den der bamse. Men nu hvor du siger det, så, så er det da også rigtigt, at hvis hun endelig skulle have en bamse med i seng, så skulle hun også bare stå ved det. Jeg tror i hvert fald ikke, det gør noget godt for et parforhold, hvis, øh, hvis du navngiver bamser <laughs> efter ham, men... Øh... Det, det skal jeg det... selvfølgelig ikke kunne sige. Nej, det tror jeg, du har en god pointe i. Nå, men de her fire piger, eller fire kvinder, de har jo en skøn sådan udviklingsarke, hvor at man får set, deres de har jo deres svagheder, de har deres styrker. Og hvis vi nu for eksempel starter ved hovedpersonen Marianne, så er det jo helt åbenlyst, at hendes øh, svaghed er noget med den her følsomhed. Ikke? Men at hendes styrke samtidig er, at hun er ret eftertænksom. Altså hun er på en eller anden måde... Måske det er hendes ensomhed. Man har jo, der er jo ikke nogen mor inde i billedet. Det er jo meget disney prinsesse Hun er sådan en ensom pige, og nu finder hun så et pigefællesskab udenfor. Men, øhm, men hun er jo ret god til at tænke efter og ikke handle over i Og Hun er på en eller anden måde en meget stilfærdig, klog øh, pige. Øh, mere tydeligt er det dog med de andre med de her svagheder og styrker, fordi Vipses svaghed er jo helt... Helt tydeligt det her med, at så vil hun ikke ned i en flod, og nu knækker hun en negl. Altså det er alt den her sarthed omkring udseendet, og hun kan ikke bruge skudsværte til at kamuflere sig, fordi hun... Hun er bange for, at det Max faktor mærket og det kan hendes hud ikke tåle. Og hun kan kun bruge Elisabeth Artens <laughs> så Spændende, hvor man kan købe det. Og det er jo det, der spænder ben for hende. Men øh, i sidste ende, udover at hun kommer over alt det her, så bliver det også hendes spejl, som hun altid... Jeg har altid et spejl på mig, eller jeg går ingen steder uden spejl. Det bliver det spejl, som de kan bruge til at morse, så de kan blive befriet, fordi de er blevet taget til fange. Ikke? Så Vips ender med sådan at redde dagen øh, på det punkt. Samtidig så... Øh, Mauda, hendes øh, svaghed er jo hjemme ved, ikke? Altså hun er den her bundepige, og hun savner ligesom. Altså hun savner det derhjemme, og. Altså jeg tror det er sådan lidt hårdt for hende at være hjemmefra, men i sidste ende ender netop den her opvækst på gården med også at være det der er hendes styrke. For eksempel ser vi da Irmgard springer op, øh, du ved, Miranda-typen, der soldat klar på benene, og der har Mauda altså været oppe flere timer, for hun er jo ikke vant til at ligge og snue hele formiddagen. Fordi på en gård så man altså ikke op klokken syv, man står op klokken halv hvis det er det, der skal til. Ikke? Og så sidder hun der og strikker. Og til sidst, hvor de bliver taget til fange i en kostal, der tager Magda det jo også helt roligt og siger, der lugter dejligt hjemligt, om nogen ved have som lige fra dyret, som Webb siger. Så hun bliver også, har en styrke derfra. Og Irmgard hvis svaghed jo nok af den her overmodighed eller selvsikkerhed. eller og altså hendes parforhold. Og hendes parforhold. Og hun ender jo også med at blive fældet af parforholdet, fordi hun bliver gravid. Meget lig Miranda, at det er der skal blive gravid. I øvrigt bliver hun jo, hendes mand er jo bold, tjener bold fra Macedor. Ja, det fik du vist ikke nævnt i, i resuméet, men det er jo også sådan et plot-twist, der er i, i løbet af filmen, at vi får også introduceret ham her, Per Pallessens karakter, som er, hvad, hvad er han? Sergeant? tror jeg? Ja, måske. Øhm, og han er meget, øh, meget pigeglad. Og vi får så til at vide til sidst i filmen, at de faktisk er gift i omgard og... Øh... Ja. og ham her. Og Imgart er så den eneste, han ikke flytter med, men det er nok fordi han ikke tør. Hun er pen, hun stiger tit på ham vredt, når han prøver at spille lidt op over for de andre og være en stor mand. Jeg var det meget sjovt, fordi hans karakter minder virkelig om bold. Jeg kan heller ikke huske, hvad han hedder andet end bold. At jeg tænker på Bolt. Han hedder Sebastian Martins- Martinsen. Martinsen, ja, selvfølgelig. fordi kalder det kalder smart. Ja, men det må være fordi, at han er spiller smart, ikke? Ja, Ellers men, hedder han S. Martinsen. Smartinsen. Men er det ikke lidt upassende, at han, at han Delsen, som en overordnet bager på alle damerne, men også bare bager på, på alle... Hendes foran hende. Ja. Ja, men altså Katrin, 1975, det var en anden tid. Ja, det er og, rigtigt. Og apropos MeToo, så kan det være, at vi lige skal pause i vores karakterfejring øh, øh, og tale lidt om MeToo. Fordi det er nemlig sådan, at øh, man kunne være sparet for meget, hvis man havde set den her film. Det er nemlig sådan, at Kirsten valter hun øh, simpelthen formulerer, den fuldstændig geniale kommando til, hvordan... Altså, hvad, hvad, hvad skal man sige, når man har en, en underordnet, eller der er en chef, der ligesom ikke kan finde ud af grænserne og sådan noget? Ikke? Jeg tror, der er mange, der har kløet sig i hovedet. Og hvor er grænserne? Og kan mænd ikke lægge andre Og kan mænd ikke flytte? Og må mænd ikke ditten og datten? eller kvinder for den skyld, og selvfølgelig må de det. Men der er jo bare forskel på, om man er mand, eller om man er i en eller anden privilegeret magtsituation. Og det har Kirsten Valder altså fanget ret præcist her i 1975 allerede. Jeg stiller mig ikke afvisende over for mænd. Nej, om igen. Jeg stiller mig ikke uforstående over for, at mænd har særlige behov og instinkter. Men det er ikke en mand over socialen det er en befalingsmand. Og for en befalingsmand gælder der, der visse uskrevne og usynlige grænser, og de kan ikke overskrides hverken i civil eller på cykel, og jeg vil ikke se det igen. Så for alle andre derude, spil det her klip. Der er ingen tvivl. Det er jo den, en af de fedeste karakterer i den her film ja. Kirsten Walters Kirsten rolle. Det kan være, vi lige skal tale lidt om hende. Ja. Hun er, bare, hun er jo sådan helt iskold. Hun gider ikke noget piss med Nej. nogen, hverken med Marianne eller især med Dirk Passer. Hun har er, er ingen tålmodighed. Nej. Det var så sjovt, da hun møder Dirk Passer og fortæller ham, at hun godt kender hans type, og han er sløv i koderne. Og så kalder hun ham en evighedsassistent. <laughs> det er fedt. Nå, øh, ja, jeg har, hun er jo Melgaard, og det er sådan, Valder. Ja, hun er nemlig benhår. Men hun har jo en af kildesal, og det er jo, at øh, hun er liderlig slash forelsket i premierløjtland Pros. Det kan man så ikke forstå, hvorfor. Han må være det mest irriterende menneske i verdenshistorien. Men øh, kontrasten er ret vild Det her med, at hun på den ene side er sådan ret hård. Når de har ligget under mig i tre uger, så er de helt op på de spanske hæle. Eller også så er de sygemældt. Er de bange for mig? Nej, sin intertjentmældbord. Det er, fordi de ikke kender mig nu Altså, hun er benhård. Der er ikke noget der. Men øh, lige så snart hun så møder premierleutnant Pros, så, og det kan jeg virkelig relatere til det her, så vil hun gerne score ham. Og hun ved ikke rigtig, hvordan hun skal score ham andet, end at prøve at lade, som om hun i virkeligheden er feminin. Og det er fandme sjovt. De interesserer meget for det svage køn. Jeg indsamler informationer til belysninger, connection, og vortids, som de så Karl og det svage køn. Hvor de dog har ret. Pros. <laughs> Ret i hvad. Det, det er en stærk scene. Det er jo den karakter, Premier i den på er virkelig svært at sige. Ja, det er det. Øhm, som jeg personligt identificerer mig mest med. Det, det er jo lidt uklart, at man kommer for at lave tilsyn eller et forskningsprojekt. Han la- kommer i hvert fald for at lave en eller anden rapport. And for ja. ridsrevisionen. Der er ikke rigtig nogen, der ved det. Ja. Øhm, han er sådan lidt antropologaktig. ikke? Jo, det er det. Altså, han, han prøver også, at studere dem i deres habitat uden at påvirke dem. Ja men samtidig ja, han er han lidt tilsynsagtig. Han er jo også med med Dirk Passer ude og, øh, og følger efter Marianne i sin scene, fordi de skal finde ud af om hun øh, er rød. Om hun er rød, ja. Øhm, han siger også på et tidspunkt, øhm, det ved jeg ikke noget om. Det er uden for mit ressort. Jeg glemte lige at sige, at Melgaard, når hun så altså Kirsten Valder der, når hun sidder og fløter med øhm, præmilitærnad Paus, så sidder hun og kæler med en gaffel øhm, bare sådan i sin iver. For at være feminin, sidder hun sådan og holder den her gaffel på en eller anden måde, og hun holder den sådan mellem fingrene. Og da hun er færdig med at flytte, er hun kommet til at bøje den her gaffel så den har fået sådan 90-graders vinkel. Fordi hun i virkeligheden jo er benhård og bumstærk, og ikke er overhovedet er den der, hvad har de dog ret? fremi type Det er så skønt, det der med, at det tror jeg også bare godt, man kan relatere til, at så prøver man lige at finde sit feminine jeg frem, når der lige er en dejlig mand, man vil have fingre i. Naja. en anden, der har en, øh, en skøn dobbeltside øh, kønsrelateret. Det er Major Basse, som er spillet af Carl Stikker. Han er også rigtig hård udenpå. Når de nye møder i morgen overtager de tredje gruppe. Du vælger, Major. Og fjern sig syv cykelspindet fra min uge. Brr. Rigtig sur mand. Men i virkeligheden, så er han jo også bare en blød Basse. Ja, Christoffer. Far skal nok reparere din kanon. Jeg har jo også andet at bestille. Ja. Nu skal du være sød, Christoffer. Ellers siger far til morgen når far kommer fra kontoret. Det er selvfølgelig også 1975 og en film, der hedder Piger i tøjen. At vi hele tiden skal forstå, at mænd ikke kun er hårde, og kvinder er ikke kun feminine. Og nogle gange så leger mænd hårde, mens kvinder må lege feminine. Det synes jeg jo er en dejlig pointe. En anden scene, som jeg jo synes er meget sjov, selvom den er sådan helt sindssygt upassende. Det er jo den tykfobiske scene, hvor at samtlige piger på det der værelse, altså de andre roomies, de er efter Magda med hendes, jeg ved ikke hendes spisevaner og eller hendes vægt. Det starter med at Webb står og kigger i nogle af Mariannes øh, sådan kommunistblade. Hun har fået tilsendt øh, i Victor's venners plot for at få hende smidt ud fra militæret. Nej, hvorfor stadig? Mor synes jeg er et sambor så forskræktet der. over hjem. Se siger os det. De har jo nogen smorfed, de kunne sagspier. Hende der dig, vil lide af dig, mor det. Du smær. Der er løjre i. Man har ikke ædser kæmpe nede mor Altså det er jo vildt upassende. Jo og der jeg minder os, der er sådan en scene, hvor de skal springe buk <laughs> i, i gymnastiksalen, hvor at alle elegant hopper over, men men vi skal lige. må hun kommer ikke over, og vi skal ligesom forstå, at det er fordi hun er noget noget tung i i røven, ja, tænker jeg, siger, at hun sådan humper. Og det er, på den der det, det er et komisk indslag, ja det er det. Og så er det så det ikke passer der skiller hende videre og der er altså det er ikke fordi hun ser tyk ud ved siden af det ikke passer, Nej. og lige når hun en lille nips. Det, det, er, det er lidt upassende, ja. de scener med var hende. ikke god synes jeg. I dag, men altså ja ja. Nå, hvad skal vi ellers tale om? Vi, vi mangler rundt runde, de passer. Ah, ja. faktisk. han er jo... Øh, altså, hvad er det, Victor kalder ham på et tidspunkt? Et stort bundemøbel. Så vi jeg også Jeg tror, jeg, jeg tror jeg, der er nogen, der vil kide dem af mig. Du skal ikke tænke dig for alvor at springe rundt i det der åndssvagt kostyme. Det klæder dig helvede til. Nå, ja, det er måske dem, der er kide det altså. Pas der selv, dit store bundemøbel. Ja, det udtryk havde jeg heller aldrig uh, hørt før, men kommer helt sikkert til at bruge det i uh, det er også i bare fremtiden. en så stor mand. Altså, han er jo flere størrelser større end alle andre uh, i hele den her film. Det er jo helt vidunderligt. Mest vidunderligt er det, når han danser med Magda med uh, raflebæret på hagen. Ja, ja, altså, det er jo, det er jo, meget, uh, det er jo meget basic bitch-agtigt og, og ikke passer, men, uh, men jeg kan simpelthen ikke få nok af at kigge på ham. Nej. Han er så stort et komisk talent, at alle scener med ham. Bare er så sjov. Der, der er den med raflebæret, og også bare introen, hvor han cykler, og kæden hopper af, og alle de følelser, han ligesom gennemgår i sin mimik, det, det, det er noget, vi alle sammen kan relatere til. Vi har alle prøvet det. Og han bliver bare ved med at jule, og så lukker han øjnene... <tryk> Videre. Ja, det er så sjovt. Det er så fantastisk. Ja, det er virkelig sjovt. Men det fedeste er, når han bliver lukket ind i den der øh, folkevogn, den der lille boble. Han er jo større end den, og han ja. vejer 100% mere ja. end den. Og så ligger han derinde, og hver gang han drejer sig, så hele bilen er jo ved at dreje med ham. <laughs> det vil aldrig ske, at Marianne, som jo kører bilen, ikke vil opdage, at han lå om. Hvordan kan man sidde i verdensmiddelsbil, og ikke passer liggende på bagsædet, og ikke opdage det? Men hun opdager det jo så også til sidst. Men apropos det, så synes jeg, det er meget sjovt. Vi har jo de tydelige kvindetyper, men vi har jo også de her altså mandetyper. Og netop ham her, pros den her intellektuelle antropolog, premierløgtenandt, han er jo mega mansbræner, og han er jo filmens skurk i virkeligheden. Det er jo ham, der ligesom ikke tror på kvinder, og ikke tror på demokrati. Og, øhm, og så har vi jo Victor, som er den udenpå, at han ligesom en venstreorienteret type, men indeni er, inden er han jo mega usolidarisk øh, med... Kvinder med folk, altså hvad skal man sige, alle der er i en sværere position end ham, trumler han hen over. Altså det er det mest anti-venstreorienterede værdi nogensinde, ikke? at han er så undertrykkende. Øhm, men han bliver jo så også herrensæv, så også værdien i, at han er så undertrykkende og skynder sig og <laughs> at få frem ham. Det var der, hvor han i virkeligheden øh, hørte hjemme, ikke ud på, på venstrefløjen. Nej, præcis, ikke over i kollektivet. Så er der Per Pallisen, som vi også har været inde på. Han, det der med, at han spiller stormand og krigshelt. Oh, han, oh, han har en granatsplint. Hvorfor? Nu er han jo gift med, med Irmgard, for vi har videt Hvad er de faldet for? med hinanden? Tænker du? Ja, det er meget interessant faktisk. Jamen, det kan jeg simpelthen ikke svare på. Nej. Det er det mest usandsynlige par i verdenshistorien. Ja, det er meget svært at se for sig. Men der til sidst, det er måske også fordi, de er i en Altså, vi ser jo ikke Irma bløde side på noget tidspunkt. Hun er bare sur. Ja, men det gør vi jo så der, hvor hun finder ud af, at hun er gravid under skydetræningen. Ja. Og hun ligesom kaster sig ind i Disney græsset. style. Ja, det, det var også meget out øh, meget ja. uh, of character. Hun kaster sig ned i græsset, og så hulker hun. Ja, det er, meget, øh, det er ultra-feminin. Det er nok det mest feminine i hele filmen. Ja. Men vi ser også til sidst, hvordan han står og holder om hende, og så er hun sådan blevet blød og kærlig. Det ved jeg heller ikke om at troværdigt for hendes karakter, men, øh, men der, altså, hun er jo ikke hovedperson, så vi dykker ikke ind i det, så det bliver bare måske lidt mæret karakter og bygning. Nå, men den sidste mand, som jeg gerne lige vil nå omkring, det er jo Holger. Han er jo netop det modsatte, ikke? Han er jo blød udenpå. Altså, han er sådan fint... Og indeni. Og, i, <laughs> og indeni. Han er jo en bamse. Han er jo en bamsen Holger. Altså, nu taler jeg om menneske Holger, oh, manden Holger, okay. og ikke bamsen Holger. Men han er sådan rene, negle og pænt tøj og velfriseret og ultra høflig. Der er også en, øh, en scene, hvor lige da han er ankommet til hæren, og øh, fortæller ham, at han ikke skal sige tak, eller mange tak, og han får kun, hvad han har krav på. Og det eneste, han skal sige, er, at jeg vil have gradsbetegnelse. Nej, jeg har gradsbetegnelse. Hvad jeg ikke forstod, da jeg var lille, men jeg nu forstår, at det, han mener, socianten der, der er den korrekte gradsbetegnelse. Altså, jeg vil have sergeant, jeg vil have oberst. Det, det forstår ikke. jeg først nu, som du siger det. Jeg havde <laughs> egentlig bare godtaget, at det var en titel, en titel Ja, <laughs> <laughs> det er jo on- Grædsbetegnelse. <laughs> Indsæt en grædsbetegnelse. Ah. Men uh, du er ikke alene for Holger jo også. Ja tak, har grædsbetegnelse. <laughs> det er jo helt fantastisk. Men det fede ved Holger er jo, at det er jo ham, altså, og han er virkelig ynkelig. Han mister sit gevær, og, så kan han, og han er ved at græde, fordi han skal løbe. <laughs> det er ikke, at det ikke er relaterbart. Nej, øhm, det kender man godt. Min yndlingsscene med ham, øhm, altså jeg ved, jeg ved sgu ikke, om jeg er, jeg er fan af ham, men øh, der er sådan en scene i starten, hvor... Øh, jeg ved ikke, Han om det slår Marianne. sin skulder. Den kan jeg også rigtig godt lide, den scene. Det er ikke den scene, det er... Jeg ved ikke, om det er Marianne eller Victor. Det er nok Marianne, der er hjemme hos faren der og siger, det er ikke sikkert, at Holger har lyst til at høre på vores familieskænderier. Så svarer svare Holger jo til det her. Det er da kun en fornøjelse. Og jeg ved ikke, om det er sådan min drøm at sådan en mand med hjem, eller det vil i virkeligheden være rigtig, rigtig frygteligt. Ja, det, er det er jo virkelig sindssygt sagt. Det er jo virkelig sjovt. Ja, det er jo ikke sikkert, at Holger er så interesseret i at høre på vores skenerier. Det er da kun en fornøjelse. <laughs> ja, det er jo så sindssygt. Ja. Men det fede er jo, at det jo Holger, der dem alle sammen, efter de har haft det her slagsmål, øh, fordi Victor, det hed jeg, det har jeg først forstået, den her gang, jeg så den. Der er sådan en ting, hvor Victor siger et eller andet til Holger om, at Marianne sidder på værelset og skal lave lektier. Eller det siger han så ikke. Han siger, at hun har forlangt der for værelset for sig selv. Så jeg tror, han på at ansøge, at hun har noget kørende med en eller anden mand. på at Holger stormer derhen og overfalder en øh, topløs kvinde. <laughs> det giver ikke mening. Den, den scene har jeg da også lidt ambivalent med, fordi jeg er netop i tvivl om, at det, vi skal tage ud af den, det er, at han endelig træder i karakter. Ja. Men så bliver jeg til grin. Og overfalder. Fordi han træder, altså som det jo passer sig i 1975, han træder i karakter ved at være jaloux og aggressiv og voldelig. Og det er bare ikke sådan, man træder i karakter. Og hvis man træder sådan i karakter, så bliver man en klovn og han får også en rød par ryg på, og får lov at ligge og gemme sig på et pigeværelse. Det er rigtigt. Så sådan skal I ikke træde i karakter, de her til gengæld, så efter det her slagsmål, der så opstår, fordi han finder ud af, og Victor osv., og det der vedemål, hvor Marianne Victor indgår et vedemål, hvor hvis Marianne ikke klarer sin prøvetid, skal hun slå op med Holger. Det var bare sådan et fuldstændig sindssygt usandsynligt vedemål. Men fungerer fint i filmens plot. Og det finder Holger ud af, at jeg bliver både såret og vred osv., og alle kommer op og slås, øh, inklusive Dirk Passer, der mest kommer op og slås med sådan en ølfustage, der går hul på. <laughs> Klassisk Dirk Passer, at kommer op og slås med døde objekter. Ja, præcis. Og næste dag så får de så at vide, at ikke bare skal alle, der har været til stede ved slagsmålet, betale for øh, skaderne. De får også en masse disciplinære øh, konsekvenser, det her slagsmål, der har været. Og det gælder altså for alle, der har været af stede på klubben, på den bodega, hvor det foregår. Med mindre den eller de personer, der er ansvarlige for slagsmålet, træder frem. Og hvem er den eneste, der træder frem? Det er Holger. Bamsen Holger. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> og det fede er jo, at det er det, Holger kan, i modsætning til for eksempel Victor, som måske er en sådan en sexet bad boy-type. Men de følger ham jo. Den, eller de personer, der anstiftede urolighederne, træder frem fra grædet og påtager sig i det fulde ansvar. Men det skal være nu. Holger, der bliver sindssyg. For salen Holger er han tilbage. Og det fede er jo, og det er det, der Holger kan, i modsætning til for eksempel Victor, som måske er en sexet bad boy type. Men de følger ham jo. Altså, at Holger, han, han, øh, han viser meget godt det der med, at hvis der er noget, som ægte godhed kan, så er det, det kan inspirere masserne. Altså fordi han netop, det er hans ære, der ligesom får ham til at træde frem, at det kan han ikke leve med. Han er ærlig, og han er god, og når han har skabt det her, må han også tage ansvar for det. Og der viser han jo et mod. Han er ikke bange for de der disciplinære konsekvenser. Han er langt mere bange for at være et dårlig menneske. Og det er sådan noget, hvor lige pludselig så kan det inspirere masserne, og så ser vi jo alle de andre soldater, der har været en del af slagsmålet, en efter en. Victor i spidsen, og så bagefter alle de andre, træder frem og deler ansvaret. Og det der med at tage ansvaret på sig, det er, jo en, det er jo den rigtige form for mod, og det er den rigtige form for at træde karakter som mand. Det er korrekt. Øhm, og det er jo nok også det, at Victor ligesom får respekten for ham, tænker jeg, at ja. de vil have, vi skal, vi skal tænke. Ja, men lige bagefter har vi jo så også scenen, hvor Victor går hen til ham og siger, at han er en værre kraftidiot, som man jo siger, når man får respekt for folk. Jamen, det, det er sådan, mændene gør. Ja. Det har jeg også hørt. Ja, du er en værre idiot, men du er alligevel god nok, Holger. Og så er det så, Holger går tilbage i... Bamse Holger, mod Moe, der siger, at hey, jeg tror ikke andet. <laughs> det kender man jo godt personligt, at yeah. øh, når, man har, øh, når man har taget sig sammen til at gøre noget, der var svært, at, øh, så er man meget modig, og så bagefter så kan man ikke øh, mærke som, sine ben. Ikke? Nej, præcis, så er man vil besvime. Ja. Øhm, det allersidste, vi lige kan nå forbi, det er jo øvelsen til sidst, som jo bliver på en eller anden måde, som Oberst Valdorf, der er, bliver observatør på øvelsen, det er jo kønnens kamp. Altså, der er man piger på det ene hold og drenge på det andet hold, så de kan rigtig lege 1975 i 1975. Altså, hvem elsker ikke pigerne efter drengene? Det er da den sjoveste leg i verden, eller omvendt. Drengene efter pigerne. Og der sker jo så det. Premier Lønland prøves for at lige øh, observeret, at demokrati ikke virker, og de får valgt den anden leder. Men så sker der det, at først bliver kvinderne taget til fange, og bliver selvfølgelig hånet af den der klassiske mandsjovenist-type. Og så øh, bliver de øh, brudt fri igen via Vipses spejl og Irmgards øh, kunskaber, fordi hun simpelthen han har, øh, har studeret sin morse-skills øh, nok til, at hun kan morse til, at de ikke passer. Og det er nærmest som om, at det er jo det er der, det piger Han er sjov hele filmen, men da han så skal redde de her piger, gør han det ved at vikle sig ind i et fiskenet og vælte en radiostation. <laughs> og man ved på intet tidspunkt, om det er med vilje, eller hvad der er med vilje. Og så befrier han så alle, og kvitterer selvfølgelig for et køretøj. Og så er der en scene, hvor ikke passer, så man kører rejs i sådan en jeep med alle pigerne bag i Og den scene kunne jeg se uendelig mange gange. Det, det er godt, du kan, for det er, det er en meget lang scene. Ja. Øhm, jeg, jeg synes jo, da øhm, nu sad jeg og kiggede ned på minuttaleren, og den her sidste øvelsescene, jeg, jeg føler lidt det er slutningen mm. på filmen, fordi lige inden, der er det jo, vi, vi, vi har en scene, hvor, hvor Victor bliver øh, udtaget til mm. at fortsætte i militæret. Jeg ved ikke, om han skal være sergeant eller et eller andet. Og, og Marianne, hun er ligesom også lykkes i mm. det her. Og der er sådan en helt afslutnings, øh, hvis du kan huske den scene hjemme ja. hos faren. Hvor de har deres pæne, øh, pæne soldater, så på de der sorte uniformer med slips. Ja, lige præcis. Man, man tror, at filmen er lige ved at slutte. Øh, det, det er sådan en stemning, der bliver lagt op til. Men der er faktisk kun gået to tredjedel af filmen på det her tidspunkt. Og så er den sidste, tredje del bare den her øvelse. Og det er også en en hyggelig lang scene, men men der er et eller andet lidt sjovt. Altså, jeg var klar på, at filmen skulle slutte efter den scene hjemme hos varen. Det kan godt følge, det er det, man tror, den skal, men altså, det er god tv. Og og god musik til, og der er bomber, og så ender det jo så med, at de gemmer sig ved en kirke, hvor Marianne så bliver gift. I hvid brudekjole og soldaterstøvler, så vi kan forstå, at man godt kan være begge dele. Man kan godt både være en feminin, følsom pige og en en sej soldat. Men er det det, at fortsætter hun i i militæret, efter hun er blevet gift? For det var jeg nemlig også lidt i tvivl om for Irmgard, der er blevet gravid. Hun skal på officerskolen til næste år. Okay. Det siger de nemlig. Okay. Eller det hentyder de til, ikke? Så, og jeg ved ikke om Marianne... Altså Marianne var jo, det finder vi ud af midt i filmen cirka, at hun var jo også i militæret, ikke kun for at redde slægtens navn, men også for at gøre oprør mod sin storebror. Fordi at, at vi ikke så har haft travlt med at gøre oprør mod forældrene, men til gengæld har han været så dominerende, at Marianne har måttet gøre oprør mod ham. Det var også velkendt, øh, den, øh, <laughs> det forhold, vil jeg sige. Det kender du, Sådan du godt. Sådan er det jo at være den yngste. Er det, ja. Så er alle oprørende mod forældrene taget. Det er jo det. Så må man finde på noget andet, ikke? Ja. Jamen, øh, Katrine... Du bliver nødt til at være den savlige her, for jeg elsker den her film højere end livet selv, og jeg synes selvfølgelig, at den skal i Filmskattekisten. Og det er jo sådan, at mig og Martin plejer at sige, at du skal have tre argumenter. Og mine tre argumenter er, at det er mega god pigefilm. Altså, sådan det her med venindetyperne, og hvordan de interagerer, og sådan noget. Krop, det har han altså. Der er nu noget kært ved store mænd, ikke? Det er måden, de holder os nede på, Med Men uh, selvfølgelig. Kan vi slet ikke lide mænd med i omgang? Gardner? Jeg er gift. <laughs> så det er derfor, hun ikke kan live dem. <laughs> så synes jeg, det er en vild sjov, Jack ikke passer film Og selv hvad spiller med Jensen. Det minder mig om noget ubehageligt. Social bass! Man, I Det var tid Ja, jeg mener, alle al begyndelse kan jo være Og så synes jeg, det er en virkelig godt humør Lege soldater. Jeg ved godt, det er problematisk at lave sjov ballade og hyggestemning ud af krig, men jeg bliver bare ikke så godt humør at se den. Jeg synes, det er en kæmpe humørbombe, den her film. Det er mine tre argumenter. Jeg synes, dine din tre argumenter er måske noget generiske end... Okay, men jeg har nogle andre argumenter. Det er ikke så konkret det, det er, på det, filmen, vil at sige. Det komiske karakterer. Og det er sådan meget tidstypiske tematikker, de tager op, og de leger med, den, med dem på en behagelig måde. Det var nogle gode argumenter. Jeg synes også, at det er en magisk øh, filmpærle, det her. Er en magisk filmpærle? Det det jeg er, jeg godt underholdt fra start til slut, og karaktererne er helt fantastiske, og skuespillergaleriet er helt vanvittigt. Ja. Så, øh, så jeg synes også, den skal over i skatkisten. Så vi har simpelthen en beslutning. Det har vi. Yes, man. Jamen, øh, lige inden vi siger øh, farvel og tak for i dag, så kan vi måske lige nå at se, om vi har nogle øh, tidstegn fra 1975, som vi lagde mærke til i filmen. Altså et eller andet, der var, virkelig havde succes med at få os til at glemme 2022, og i stedet for at tage os direkte tilbage til 1975. Det mest åbenlyse er jo øh, samtlige mandlige karakterers pagehår. Ja, er det jeg tænkte jeg også, også i militæret. Så, de, var her. Ikke, øh, altså, de havde, de havde ja. meget langt hår. De har alle sammen det der pandehår, og så ned til skulderlængde, ja. 70'er hår. Men det andet, jeg stussede over, det var, at vi har jo den der Vips-karakter. Øhm, og da hun så skal lære at gå som en soldat, det bliver hun så sat i gang med. Og så lige så stille, så sådan glider hun over i sådan en catwalk. Og det er den mest 70'er-agtige catwalk, fordi nu til dags går de jo med sådan nogle hårde, små, aggressive dung skridt Men det vips det er den her hoftesvingende, glidende med det ene ben langt ud foran det andet, øh, og en hånd i hoften, og virkelig sådan sejler af. Der tænker jeg bare, der var ingen unge i dag, der vil forstå, at det der var en modelkattebrug. Det, det er en rigtig fed scene, det der. Det, det synes jeg er et godt tidstegn. Det, jeg øh, tænkte øh, var, var særligt øh, dejligt 1975-agtigt, det er øh, der, hvor Dirk øh, Passer og Paul Haines øh, karakter, de er... Øh, de er ude og følge efter Marianne, fordi de skal se, om hun laver et eller andet ulovligt, venstreorienteret arbejde. Der skal de jo klæde sig ud, for ikke at blive opdaget. Og Paul Haynes outfit der, de der store, sorte solbriller, og den der hat, og den der kæmpe trenchcoat. Han ja, ligner meget en Olsenbanden-karakter faktisk også. <laughs> og sådan, sådan så skurke bare ud i 70'erne. Karl Steggers karakter siger jo også, hvorfor render du rundt? forklædt som en, som en filmskurk. Øhm, så det outfit sammen med den musik, de har lagt under i den her scene, som er så 70'er-agtigt. Det var, øh, det var skurkebiljagt af nu 1975. Ja. Amen, altså genialt. Ja, men øh, Katrine, det var øh, alt for i dag. Tusind, tusind tak, fordi du gad sidde her og snakke om vores fælles yndlingsfilm sammen med mig, og tak fordi, at du ikke forhindrede, den komme i filmskattekisten. Jeg ved, du sikkert havde lyst til at hæve standarden eller være mere kritisk eller et eller andet, så jeg synes, det er godt, du også stadigvæk har et hjerte derinde i den kolde embedsmand. Det er godt at vide. Ja, og det var altså det, vi nåede i dag. Og så er der jo bare tilbage at sige, at jeg selvfølgelig håber, at I alle sammen vil lytte med igen i næste uge, til endnu et af vores magiske filmminder her på Radio 4. Klær. Danske jenser som ømme her, En for alle og i især Herre krundt, kom han rad Så der bliver på din ræd Til en rekrut siger ingen piger i Margrethes klær ømme og ømme tær Men hvis vi er come to